0: podkasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Vi har kommet til episode 200 det er blitt 17. november klokken 11.30 Velkommen i studio Jonas Einarsson
1: Takk skal du ha, Elisabeth
0: Er du kvitt forkjølelsen?
1: Ja, det sånn, henger med, heng med litt igjen Men, men jeg er, er over smitteperioden Så jeg kan være sammen med folk igjen, det er hyggelig Ja, det er bra
0: Altså de forkjølelsene nå i Jeg synes jeg har unger som er på skolen Så er de hjemme, så er de på skolen, så er de hjemme Det er sånn her ja. Men mine er såpass store at de kan være hjemme alene Så det, det ordner sig. Eh väldigt hyggligt ha med oss Sofie Fosså, professor emerita och onkolog. Jag håll på sin nästan pensionist, men jag tror du, du har ett kontor här på Radiumsjukhuset trots att du är 80 år, Sofie. Ja, men jag är ju här också
2: 50 timmar i veckan. är mer. Men det kallar vi inte pensionist i Norge. <laughs> Nej, det är nog inte det, men det är faktiskt det och jobbar och sitter vid min PC och analysere data er min hobby. Ja, just det. Ja. ja. Åh, oh, mine barn er bare glad for at jeg har noe å høre. Ja,
0: så bra. Eh jag har ju mött en ene Sundin flera gånger Alexander Foss. Han är ju också på Radhushospitalet, är onkolog. vi ska snart snacka mer med dig. Vi ska börja ta några nyheter först Fra portföljesällskapen. Det var ju ett ras av kutre resultat idag. Eh, Fotocure. Eh, jag har inte fått kika mig särskilt på det. Jag vet inte om du har gjort det.
1: Jag har sett på överskrifterna till sällskapen idag, men jag har kört och du tycker det
0: spissar positivt där, vi måste väl? Ja. Ja. Nej
1: då. Eh, det är väl långt ren som förväntat tänker jag kanske kanske litt lavere än någon förväntningar men, men helt på linje med det man man hade förväntat så det är fortsatt sån hålla ut och ja. komma sig igenom pandemin så inte någon negativt i alla fall.
0: Nej, men var väldigt optimistisk pressmeddelande. Jag läste lite mer än ja. en men vi ska då alltså ha med Stan Schneider och Erik Dahl näste vecka nästa onsdag så vi kommer tillbaka till mer om den. Och så har också Waxybody sent ut sin Q3 presentation och det det var jo egentlig det samme der, det er positiv, alt der går, ja, så det griner og...
1: Ja, på skinner, men de har jo sent ut meldinger underveis, så vi, ja. vi vet det var jo ingen nyhet, Nei, var nyheter som kunde se så kom i dag, ja. men for all del bygger selskap, hundre ansatte, mm. ja. og er i gang med alle, og noen avlesninger på vei. Ja. Så jeg husker riktig i forta, vi venter vi vel Kanske en snakk. nå i, i Q4. Ja på den VB, så vidt jeg husker. Men mm. det, ble, det ble litt mye informasjon på kort tid nå.
0: Ja. Vi er, uansett, vi er i dialog med Mikael, og han har sagt han skal komme i et studio snart og snakke mer om både Q3 og, og veien videre. Og så har de jo denne studien som de eh, på koronavaksine 2.0, som de fremdeles ønsker flere folk inn på, spesielt i Oslo-Bergensområdet, så det er bare å melde seg. Eh, og så er det jo PCI-Biotech som har kommet med sine Q3-resultater i dag. Um, og da skal vi ha med oss Per og Ronne litt senere i sendingen, eh, og da er det jo særlig intressant å høre litt mer vad de tenker i forhold til at det frønnels går trøgt med rekrutteringen, og så sliter de jo veldig med det at den retention som de kaller det Folk trekker ja. seg fra kontrollarmen ja. Så det er issues de må løse snart
1: Det er det, vi får høre hva de, hva de sier De opprettholder guidingen uh, forløpig Men det gjør de fleste nå Fordi det er, det er så usikkert ja. de
0: <laughs> Men det var i hvert fall hyggelig Jeg fikk fulgt med litt på presentasjonen i dag Det var hyggelig å se litt flere folk Enn bare Per og Ronne De hadde jo med seg Amir eh, Medisinsdirektør ja. fra London Der han er basert, ja och så vara anslutset där och ja. förklarat lite mer om uh, prekliniska data så sant så det, det var åldrar att right, få med lite flera därifrån. Men då ska vi over till dig uh, Sofia och så tänker jag det att uh, vi har en sån tradition att man inte har varit med i podden för då måste man introducera sig själv uh, för lyssnarna så då tänker jag du kan börja med det.
2: Ja. jag jag är har varit ansatt på Radiumsjukhuset i nå blir det 53 år. Eh uh, har altså sett utviklingen på radiomhospitalet og også norsk onkologi. For onkologi som fag fanns jo ikke da jeg begynte. Og jeg har likt meg veldig godt, for ellers ville jeg ikke ha hørt ut i 50 år. Jeg har, tror jeg, introducert introducert in på, på radiohospitalet det som jeg kallet klinisk kkraftftforskning. Det er en type forskning som går ut fra kliniken jeg har observationer og så analyserer je det og så går jeg jerne tilbake til laboratorium og si var er hælt med forstå dette. Mm. Så jeg ik kallet dette fra Bed to bench, fordi jeg heller setter det hele tiden fra bench to bed. Men jeg, min vei er, har vært en annen. Så jeg er en uttalt kliniker som ser pasienter, men er veldig interessert i vitenskapelig forskning. Så det er begge deler, fordi man kan bruke klinisk forskning også i vitenskapelig forskning. Men da jeg kom til Radiomhospitalet i 70-årene, så var det faktisk... Vivil jeg si, at det var ingen virkelig, altså, ingen forskning som gik ut fra kliniken. Det er altt gik ut fra institute. når man er var utvargt, så kunde man ta man pengar til du sittte i tre år på institute og jobbe. Mm. Men jeg aldrig var utvargt, så jeg gik jo hemlig om natten genom kjund og gjorde mm. mine ting. mindting. på den måten overvandt jeg brandmuren som var. Mm. Men de det bliver beddre at og jeg vil si at eh, i den tredje, særlig i det, det som jeg kaller tredje perioden etter, eh, etter to, 2010 omtrent eh, så var det jo ganske bra eh, dialog med instituttet og jeg syns eh, slik som kollega også helt eh, Helland. Helland har gjort Forslag, Helland. Ja, Helland virkelig godt frem og tilbake. Ja. Det synes jeg viser at det er mulig og vi får spennende forskningsresultater og gode resultater for pasientene. Mm. Men, dette synes jeg er, dette er en utvikling. Den andre utviklingen som jeg føler har vært på Radiumhospitalet er øh, Altså i det hele tatt, livskvalitet, det er jo i hele onkologien har blitt viktig, mm. og också palliation. Det er jo ingen som snakket om disse tingene mm. der jeg kom. Det var overlevelse, overlevelse, mm. overlevelse, mm. og ikke noe annet. Mm. Men hvordan disse levde, og vi vet jo at det har økt med en faktor på tre patienter som lever i 5 år og har, har hatt en kreftdiagnose, Uh, og det ble altså for meg etter hvert veldig viktig å finne ut uh, hvordan disse pasientene har det. Og det var spesielt siden jeg fikk i oppgave å uh, se for testikkelkreftpasienter som uh, var nesten alle helbredes. Og vi trodde jo at de kunne da etter helbredelsen leve som vanlige menn. Men men det ble etter hvert klart for mig, at det er ikke riktig. Så. Og det var en av utgangspunkten for at jeg begynte med klinisk kreftforskning, og overlevelsesforskning, mm. det. jeg ville virkelig se hvilke problemer har disse patienter, når de har gått gjennom selvgiftbehandling, når de har mistet altså i dette tilfellet en testikkel og unge menn, og det hadde jo selv barn i den alderen också, som det ble veldig, veldig viktig for mig å finne ut hvordan kunne vi hjelpe disse patienter. Mm. Det var utgangspunktet. Siden ble dette jo... Uh, Altså jeg har alt i alt tatt 50 doktorgrader på dette, som jeg har veiledet, uh, men ikke over hele landet. Og det har jo vært en av de oppgavene som vi fik fra helse- og i 2005, at vi skulle også spre kompetansen over hele landet. Det har vi gjort. Det som har forundret meg, vi har vært helt opp i Nord-Norge, men vi har ikke vært på Svalbard enda. Mm. Så der lurer jeg på om vi burde reise dit, for det har jeg ikke vært før. Så, det er veldig fint deg som gjør det. Ja, altså nettopp, men da må, de, må jeg bli invitert til å ha et foredrag. Men mm. det er nog så. Jeg men vi har vil gjort med og har holdt mere foretdrag. Jeg har jo blitt pensionist. Det is det år pensionist på papiere i hært fall. Men der det er altså farget in interessere mig supers mere at jeg bruke mange timer lyken ved med en computer og vi arbejde datag ja, som sagt så har jeg hat cir. 50, 50 PhD-kandidater, som jeg har hjulpet og da er det kommet en god del ut av dette, blant annet og det er, synes jeg er en ganske viktig ting at vi ikke lenger gir strålebehandling til sykkelkreftpasienter, fordi vi kan på påvise sammen med andre selvfølgelig og internasjonale eh, kolleger at du får mer marvetarmkreft, bland annet pankreas også kanser, hvis du har gitt strålebehandling, så dette har, vet vi, i kan vi sløyfe mm. men Chemotherapie har ocksåsinene problem mm. og je också øgt kkraftæft altså. O det som no i den alle aller siste tiden som jeg er nu har också sendt in en artikel til at stort amerikanssk tidskriftvise at patienten selv kan jøre mere. Ja. O det er livstil, mm. ryjkking, fysisk aktivitet og, uh, og man också så sørge forje det har en en noenlunde bra eh, sosioøkonomisk status og det er jo oftest koblet til utdannelse ja. mm. slik at jeg tror altså unge kreftpasienter må virkelig få hjelp til å utdanne sig, at det ikke blir stående, eh, det er en av de eh, tingene som jeg er veldig opptatt av, at mm. man gjør det mm. eh, og så er det også at man unner, for den andre faktoren som gjør at man får mer kreft er eh, depression. Altså, fordi hvis du er deprimert, så orker du ikke å passe på vekt, du orker ikke å høre fysisk aktivitet, så legene som ser disse pasientene fastligende, hvis det finnes fastligende, mm. <laughs> uh, det
0: finnes et par der <laughs> ja, uh,
2: må passe på dette og se, er min patient deprimert av en eller annen grunn, hvordan mm. kan vi hjelpe? Ja. Ja? Så jeg uh, synes dette er omtrent det jeg har lært, og ja, vi har jo ikke bare gjort det, uh, testikkelkreft, ja, vi har jo gjort lymphom eh, blant annet og ser jo på andre sykdommer også, og brystkanser er jo en veldig stor, mm. jeg personlig har jobbet veldig mye med prostatakreft, og akkurat nå før jeg kom så jobbet jeg for eksempel med langtidsbivirkninger etter strålebehandling mm. for prostatakreft, mm. ja. Så det er, det er helt klart at uh, dette er viktig for disse pasientene i samfunnet, og jeg To uten at man gjør oppmerksom på at de og de problemer skyldes, og de kan man gjøre noe med. Ja. Mm. Eh, det bør, bør man virkelig passe på. Mm. Så det, det synes jeg, jeg, jeg... Nå har jeg jo i 2021 endelig tatt eh, HOD, altså Høyhels- og omsorgsdepartementet, eh, har sendt ut til alle regionale HFne, ene at de må har opprettet en kompetanse blant onkologene for å ta imot disse mm. Mm -hmm. Så jeg tror de har forstått det, men uh, det har jo tatt ti år fra vi hadde den første utredningen til de nå har sendt ut oppdraget. Mm. Sånt, men så sånn er det.
0: Det tar ja. tid, rett og slett. Ja. Det er veldig, veldig spennende. Og du skal jo snakke på onkologiske mm. forum i morgen. Det ja. er jo ett årligt seminarium som samlar alla onkologerna i hela landet. Och var det fullt, det var över 500 stycker som ska till Gardemon. Det streamas också så det är väldigt spännande att gå igen och du ska snacka under under den huvudprogrammet i morgon Sofia. Ja. Ehm um,
2: och det är mycket av det du snackar om då, exakt. Uh, ja. Som du ska berätta. Alltså jag ska alltså det hette ju utveckling av kreftöverlevelsen och det ska ha vise hvordan det har altså utviklet seg vi har fort flere äh eh, Heiwald maskiner ikke vi har 42 mm -hmm. linear akseleratorer äh eh, da jeg kom hadde vi 12 onkologer eller leger som var interessert i kreft. Nå har vi 350. Mm. Uh, så det, det har jo skjedd mye, mm -hmm. og vi har fått, jeg tror da jeg kom igjen bare og undersøkte det, da hadde vi 15 medikamenter, som var antikansermedikamenter. Nå har vi, uh, jeg tror det vi 150-160 omtrent. Mm. At, mm. Vi kan jo også se på kreftregister data at overlevelsen som hvis vi ser på alle, alle, hele kreftplasjonen, det har jo økt noe ja. og mortaliteten har gått ned Så det er, men det er klart at det er enda flere som lever med en eller faktisk med to grensesykdommer mm. som, som trenger hjelp ja? mm. Så det er, øh, og, og jeg skal da prøve å si litt grann, altså, hvordan jeg opplevde denne utviklingen Uh, og ikke minst med forskning synes jeg uh, er viktig fordi jeg er, som jeg sa i starten jeg er veldig interessert i forskning hmm. så uh, jeg har, hvis jeg tenker tilbake så har, vi, har jeg virkelig konsentrert meg mye om forskning og hjelp unge å legge ja. videre ja. Uh, med disse PhD-gradene ja. som vi har hatt. Mm -hmm.
1: Jeg må bare spørre, Sofie. Altså, altså, Sofie begynte å jobbe med det som i dag er som real world data, lenge ja, før, det, lenge, lenge det, før det, ja. det ble oppfunnet. Det er veldig kult. Sånn, du, du, ja. så, du har vært veldig for, ja, ja. forutsendt der, og vi har jo også sett at svakheten med kreftregisteret er jo nettopp at vi har veldig, veldig gode data på overlevelse. Ja, men, men, andre... men, men ikke hvordan det går med pasientene som Nei. får den medisinen som ja. er blitt godkjent, og det er jo det som det nå ja, det endelig gjør som med. Ja,
2: har också tatt vare på ja, med ja. POMS, men problemet, jeg vet bare fra der kan som var kan en av de første, som de har startet med, så for eksempel radio før prostatektomi forløppe var 18 procent av alle patienter som har svarrt mm. mm. ja. mens jeg og de er je jo klartå altså der jeg gjorde en, jeg i 1998 startet jeg en national studie på alle pasienter som den gangen var i live mm. og fulgte de fremover og da hadde jeg en 80% responsrate men det var for de pasientene kjente meg mm. og de var interessert i å hjelpe meg. Og ja. de var takknemlige. Og det, da får man en høy responsrate. Altså, jeg, vet, nå, jeg har jo masse publisert fra den studien, og alle sier, hva? 80 prosent responsrate, 12 år etter behandlingen, det er helt fantastisk. Mm. Det er helt fantastisk. Ja, det er det. Uh, altså, det er nok et problem som kreftregister må se hvordan de kommer over for de 18 prosent vem ja. er de 18 prosent som har svart, ikke ja, sant ja, ja. jeg synes jo, jeg kan godt si det, jeg akkurat de promsdata har vist meg helt klart de som ligger nå på i årsrapporten for prostatakanser at det må sterkere innflytelse av kliniske, klinikene hvilken, hva er av interesse ikke sant mm. uh, ja, så det er, men det har jeg nå formidlet til kreftregister også uh, fordi ja, men jeg, jeg synes det er et stor fordel at man endelig har kommet dit at man spør hvordan er livet
1: for ja. dere ja. Mm. det er et spørsmål til deg Sofie fordi du snakket om, om det du har jobbet med, med senskader og senvirkninger etter stråling mm. og etter kjemoterapi og mm nå har jo immunterafien kommet ja. hva tenker du om det og oppfølgingen av disse, for ja. det vet vi vel ikke Nei, det, det. Det.
2: det kommer jeg også til å si litt i morgen vi har jo stadigvæk nye medikamenter og jeg er veldig interessert i immunterapi for um, altså, det kan jo tenkes at det blir noen kroniske immunforstyrrelser på patienter etterpå det vet vi ingenting om og jeg mener at det må registreres hvem som får immunterapi på en litt lengre periode. Altså hvis ja. det er bare... Og så at man kan tilskrive disse patienter for eksempel om 2 år og har et regelmessig kontroll. Men det er den eneste måten man kan gjøre det på. Ja. Ja? Og det er det, vil jeg jo si, at man bør starte med det som, hvor man vet at de lever lenger. Ikke ja. altså, Det er jo det at Uh, immunterapi uh, ja, det er jo, uh, altså, man må se hvilke kansersykdommer gir sjansen for at de lever lenge og så uh, bør man gjøre det jeg synes det er veldig viktig å, at man da gjør akkurat som jeg gjorde at vi undersøkte pasientene klinisk vi tok blodprøver mm. og for, har frosset de ned og, uh, 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 og så hadde vi spørreskjema, så mm. det er alle tre som jeg synes er akkurat for immunterapi Eh, veldig viktig at det blir gjort ja, men det gjelder på en också, også altså, nye medikamenter i det hele tatt som, og særlig da på grupper av patienter som lever lenger, barnekreft etter mitt skjøn jeg eh, bør virkelig og, og, og jeg synes i det hele tatt vi bør barnekraft eh ver fölges upp på lång sikt i i, i Norge än vi är eh, stand til det och detta är ju det får jeg väldigt tid en få det eh, i det i Skandinavien vi finner våra patienter igen ja. i Amerika og i Tyskland för exempel de finner de jag Okej. Ja. Så eh, her kan du verkligen tillskriva patienterna og, og de flesta særlig når de da er helbredet jeg er jo takknemlig for det er helbredet og vil, vil, vil hjelpe til mm. så jeg men akkurat dette å ha blodprøver i tillegg, at mm. du kan gjøre litt mer enn bare, uh, bare spørreskimer ikke mm. sant, så mm. det tror jeg er veldig viktig, så jeg uh, syns dette med immunterat, jeg kommer til å si med, 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 altså dette med nye medikamenter hva gjør vi egentlig med mm. det, ja mm. Det jeg er en viktig ting. Mm.
0: Mm. Absolut. Jeg tänker liksom sånn att det här er kanskje en sånn nisje som vi i Norge kan bidra med inn i den cancer mission til EU ja. nå. Nettopp som du sier vi har muligheten til å følge pasientene, og det så mange som er interessert i å svare, sånn som du sier ja. 80% som da ja.
2: de er, svarer deg
0: etter lang altså, tid etter ja, behandling.
2: Jeg har jo jobbet sammen med EORTC urologisk gruppe, och de var alltid väldigt forbøst over at så mange pasienter gjorde det jeg sa og svarte, Fint, ja. og det føler jeg er bør vi poengterer mye mer og <h Sakín> mm -hmm pluss at vi har de nasjonale registrene ja. så vi kan finne ut hvem er det egentlig som har svart er det en selektert gruppe eller ja. er det, representerer dette uh, befolkningen mm. og da synes jeg at, at det må jeg si at kreftregister har vært veldig flink for forstått akanser, de har tilskrivet män i samme alder mm. og spurt hva slags problemer har de for ja. vi vet jo at också män når de har kommet over i 60 års alder har både uh, vannlatningsproblemer og de har seksuelle problemer det er jo ikke det at en 60-åring fungerer seksuelt som en 20-åring. Mm. Men dette er, altså hvis det da ikke fungerer så veldig godt for en prostatacanserpatiens så sier han det er behandlingen, men vi skal nå neste uke vise det til på på at her, se, det er bare 60% som kan ha sammenløyene når de vil ha det. Ja? Sånn er det. Det er fysiologisk. Ja. ja. Viktig, viktig ja. å ha en benchmarking der. Det, altså dette å en kontrollgruppe, mm. og det kan man veldig ofte også få ut av de nasjonale registrene. Mm. Men en av de tingene jeg också også kommet til å si i morgen, er at det må være lettere å få tak i data fra de, de, de nasjonale registrene.
0: Jeg skulle ikke spørre om det, for det, det jeg hvertfall hører fra forskere er at det tar jo vinter og våtter og to og tre år. Altså,
2: har, spesielt vanskelig var det jo var det reseptregister. Mm. Det var helt umiddelig mulig, mm. mm. og ja, som jeg sa allerede for 20 år siden til noen i kreftringen, her vet jeg at man er impotent, ja, men jeg får ikke vite om man bruker hormoner eller ikke, ja, eller jeg vet også at den bruker hormoner, men jeg vet ikke nå du vil ikke fortelle mig når han har startet ja, det synes jeg er helt meningsløst, ja det? Og, ja, det er viktig, viktig eh, altså, å koble det. i den nye helseplattformen at dette vil bli lettere. Ja? Mm. Fordi det er også en ting som vi sier internasjonalt at vi kan ha disse muligheter. Mm. Eh, svenskene ser det, for mig ser det ut, for eksempel jeg har jo mest jobbet med prostatakanser eh, er det mye lettere i Sverige å mm. eh, få det tak og begynne å jobbe med det. Altså jeg har to-tre ganger fått data fra reseptregister som jeg til slutt har gitt opp for ja. De, de, de lager jo en, nytt, nytt, no, en ny identifikationsnummer og så samler det sammen. Det var helt umulig. Ja, mm. ja det, det tror jeg. Uh, men så er det en ting til med den type forskning. Uh, uh, kreft, kreft, altså de som gir penger må innse følgende. At det kreves assistenter til mm. å hjelpe til. At ikke vi som kan vi si, huvedt ansvar de måste om natten og koiere og uh, sende ut breve og timemod. Jeg vil si hvis ikke kreæft foreningen i87 haddejt med en assistent uh, en, en, en dengangen hjelppe hjelpepleier, som man hadde vært i Amerika så en snakket engelsk.vis ikke det hadde vørt, så had ikke kunde gjøre det. Mm. Ja jeg har indtry for en laboratori, laboratoriumsvolk å få assistenter er mye lettere enn å innse at jeg kan ikke stå og eh, altså, bruke masse tid til ting som egentlig noen andre kunne hjelpe meg med det må jeg bare si at det er en eh, viktig erkjennelse som kanske blir bedre, men också i Amerika mine kollegaer som jeg samarbeider de har assistenter å gjøre visse ting som jeg må gjøre selv ja, ja. ja. ja det er
0: veldig viktig har du noen spørsmål eller kommentarer, Reynarsson?
1: Jeg synes det er utrolig fint at det blir satt et mye mer søkelys på dette området nå. Og det er jo nettopp den kliniske forskningen med hva skjer med pasientene fra de får diagnosen, de får en behandling, men så er det i det spennet de lever videre etterpå. Og vi vet jo at... Det, vi vet vi får alltid spørsmålet, hvor, hvor lenge har jeg igjen når en mm, mm, pasient får en alvorlig kreftsykdom? Uh, og da er svaret som regel, det vet vi ikke. Mm. Det er nettopp fordi at de, vi har denne kurven vår, mm. uh, som noen lever veldig kort og noen lever veldig lenge, mm. men vi vet ikke hvor på kurven de havner. Mm. Men kanskje vi kan vite litt mer om det utenfor den forskningen du gjør?
2: Jeg tror vi, 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 vi kan det, og vi kan i hvert fall si... Vi, altså, uh, vad kan man gjøre for og, og vi kan gjøre masse til at du har det bedre og det har vi vel lært og da kommer ikke minst dette med palliasjon inn som jo har vært men vi vet också litt bedre hva som virkelig plager pasientene mm. altså jeg har gjort in undersøkelse på prostatakreftpasienter i Norge og alle har jo alltid ment at dette med vannladningen og seksualitet det er så veldig viktig det som det viste sig for hele gruppen var helse, fritid og social samverd med familien det viktige. Ja. Ja? Og som jeg av og til har sagt i Amerika en gang, at det er viktigere for en norsk man å kunne gå på ski enn å ha sex med sin kode seg tre ganger i uken. Først lo de av ju såna urologer.
1: Ja, ja. ja. Väldigt gott, Bengt Sofía. Ja, Jag tror du har helt, helt rätt.
2: När du där kommer till de yngre, vi har gjort den samma undersökelsen på dessa patienter som var mindre än 65 år. Där kommer sex in. Sant? Ja, ja. Hälsa och arbete. Arbete är också väldigt viktigt. Ja? Men mm. Men altså, når du ser på hele med den eldste i den, den, den kohaten var 105 år, ja, og der tror jeg heller ikke at sexualitet spiller så veldig stor rolle, ikke sant? Men, altså, og, og sånn må man gjøre det for ja. å kunne hjelpe ja. uh, altså, virkelig sånn riskadaptet kroner uh, mm. uh, uh, råd, og for eksempel dette også, når jeg ble klar over at den kjemoterapien vi ga eller hele behandlingen for testiskanser gjorde at veldig mange ikke kunne få barn, da begynte vi veldig tidlig her i Norge med sedenutfrysning, ja, ja. ja. pasientene måtte jo først til København for å fryse det ned, så var det i Trondheim, og så fikk vi det gjort her, takket Uh, Jens Vincent Johansen her på Radium Hospital mm. og så Rikshospitalet. Men <coughs> hva det har betydd for veldig mange menn. Ja, klart det selvfølgelig. Fordi jeg visste det, jeg husker så godt en pasient, en ung mann som skulle og han sa, jeg har ikke tid å reise til Trondheim jeg vil komme i gang med behandling jeg sa, jeg behandler deg ikke før du har gjort det mm. ja? og senere blir han lege og han har skrevet til mig, at han var så glad for at mm. han hadde dette deponert så han hadde fått to barn så jeg syns också for legene hvis de vet akkurat som, så kan vi gjøre så veldig mye for å forhindre bivirkninger mm. ja? så det er, det er også dette med fysisk aktivitet tror jeg må poengteres også for kreftpasienter ja. veldig mye mer mm -hmm. og det vi nå nettopp holder på med og det er igjen det, denne studien, som denne langtidsstudien at det spiller ikke så stor rolle om du gjøre veldig, altså sånn det som vi kaller veldig tungt fysisk aktivitet Nei. bare att du kommer til et vis mengde i ja. løpet av uken som liksom, i grund er for alle ja. så har det en livsforlengende effekt, ja. ja, og dette kan vi vise i kurver nå ja.
1: og det er det vi må gjøre, Sofie, fordi at det er eneste måten å forandre sånne gamle leger som oss mm -hmm. på, det er å vise det med kurver, ja. at Let det fakt op, faktisk ikke. er vitenskapsbasert du må virkelig se ja. det sånn
2: her, ja. Ja. det har veldig tidlig vært med in uh Altså, det, det jeg har sagt til pasienten Hvorfor gjør jeg det? Jeg vil ha kurver, jeg vil ha tall Jeg vil ikke bare si Jeg tror Nei, jeg, jeg, er, oh, ja.
0: <laughs> Så bra, Sofie Så fantastisk å ha deg med her Og jeg Great. får et uh, utrolig engasjement Jeg tipper det er 500 onkologer Som kommer til å trampe klapte i morgen altså, Jeg
2: er veldig engasjert i dette ja, det Noen ganger jeg, jeg tror at altså, mine barn Synes det blir mye testis og prostater vi <laughs> <laughs> middagsbordet heldigvis, og det kommer jeg til å si i morgen, jeg har hatt en mann som har støttet meg ja. det var veldig viktig for det er klart, jeg har delvis så ja, bitte om natten, jag tog min doktorn grad. Jag startade klockan 4:00 om natten og var kliniken och kom hem klockan 5:00. Om alltså där 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 jag nettopå oss, där var jag trött och självklart. Men heldigvis alla mina fyra barn har ska ju de har två är ju blivit Det kan inte ha varit så illa sig. Nej, så illa kan det
0: inte ha varit. Takk, da er det hyggelig å ønske velkommen Per Valdai, CEO i PCI Biotech, Takk. og Ronny Skuggedal, CFO i PCI Biotech i studio. Hjelpe deg. Alt bra?
3: Ja, ja, det må man vel si. Ja. ja.
0: <laughs> Horsen på sånn <laughs> smittetall og, og, og noen Norge fotball som ikke gjør det de skal. Jo, jo,
3: det er mange mørke skier på forskjellige steder, men... Ja. All in all. Ja. ja, så er det bra. Ja.
0: Dere har da lagt frem kvartalsrapporten for tredje kvartalen i dag, fysisk og på stream. Var det är hyggligt ha aktionärer i en i fysiskt i Det
3: var väldigt hyggligt. Mm. Det är nog helt annant att snacka till folk når man ser dem og, og, å prate, i och for för att stå och prata bare in i ett kamera. Ja. Mm. Så det var absolut väldigt hyggligt.
0: Ja, det apropå analogi till den fotbollskampen igår. Alltså fotbollskamp publikum. Det är kan ju hyggligt. Det fick Sören så mycket i banna. Jag måste ju hålla på och på Gudungens stavverk. Eh, uh, ja. Ja, men juken så bra. Uh, ja, jag tänker vi kan egentligen bara give rätt og hvis dere kan dra høydepunktene
3: fra ja, Q3. det kan vi gjøre. Mm -hmm. Det vi forteller om er jo at vi fremdeles dessverre har en påvirkning av covid-19 i vår studie. Og i den Q3-presentasjonen som vi gjorde nå, så gjorde vi en liten vri. Vi tok med både Amir Snapir, som er vår CMO, Chief Medical Officer, og Anders Høgseth, som er Chief Scientific Officer, til å snakke litt mer detaljer rundt en del ting, og Amir snakket da blant annet om både om recruitment og retention, og, mm. og hvorfor vi med vårt studie har kanske mer problemer enn mange andre har i sine studier, og det har noe med det med procedurer å gjøre, at vi de må bokke rum og det, tar, det skal gjøres endoskopi, og det er en del sånne ting som gjør at vi er en inpatient i en annen grad enn mange andre som mer er en sånn polyklinisk behandling når vi gjør disse studiene. Mm. Det, vi har mye interaktion med sites hele tiden for å jobbe med dem og virkelig motivere og forstå hvor problemene ligger om det er noe vi kan gjøre. Uh, og det er tydelig i den tilbakemeldingen fra seitene som vi får, at covid-19 er fremdeles et problem. Mm. Uh, og det er ikke bare fordi at det ligger inne pasienter med covid, som du også gjør mange steder nå, ja, nå er det ganske dramatisk i Europa uh, men også fordi at det er en stor backlog av pasienter ja. som skal behandles mm. så de, har, de går på kapasiteten løs, og da er ikke studiene som blir prioritert mm. så enkelt er det mm. men vi har, så vi, vi fikk jo inn fem pasienter fortalte vi i, i tredje kvartal. I oktober så hadde vi tre patienter som ble rekruttert. Det svinger litt opp og ned. Tredje kvartal er alltid litt vanskelig fordi at august og delvis september, så juli hvis du ser mot Tyskland for eksempel er feriemånter. Så det er en ferieperiode og da er det alltid lavere rekruttering. Men fem patienter var nok litt lavere enn det vi hade håpet på. Skal være helt ærlig. Vi skal jo helst nå ha en, et snitt på tolv pasienter eh, per kvartal for ja. å nå de tidslinjene som vi har satt opp nå. Mm. Uh, og så... Så fortalte vi nå, og nå har, vi å, nå har dette pågått så lenge, og vi ser utfordringer med rekrutteringen over så lang tid, at nå syns vi det var på tide å følge Jonas sitt råd om å fortelle akkurat hvor mange patienter som er inkludert. Helt <trykker> på den der. <trykker> som jo sist satt der fikk vel en kommentar fra Elisabeth om at... <trykker> Det såg ut som du hade tänkt du följa den anbefalingen. Men eh nu tror jag kanske vi har kommit i en fase hvor vi syns det er fornuftig fordi at vi hadde trodd at dette her skulle gå over mye fortere enda gjort. Ja. Ja. Og da er det bedre å være
1: transparent når det er så ja. trott i så lang tid. Mm. Ja, det er en det er, det, er liksom, det, er, det er litt poenget med at vi egentlig har valgt å gjøre den endringen fordi vi gjorde jo ikke det i andre selskaper heller tidligere men det er jo nett, nettopp fordi at COVID-19 skaper så mye usikkerhet, mm. at det å guide på pandemien, for det er jo det man egentlig gjør da, hvis man liksom begynner, å begynner å endre mye guidinger veldig tidlig og vi ser jo også i andre selskaper hvor vi legger også på grunn av pandemien, men ikke med så store problemer som PCI har hatt at vi kvirer oss egentlig for å forandre mye på guidinger, fordi vi vet ikke hvordan det bærer i så sånn at da er det bedre å bare ta til etterretning at så mange er kommet inn og hvor mange som kommer neste måned, det vi håper og tror, men, men sånn er stået opp her i dag, så jeg, jeg tror det er klokt.
3: Ja, ja, vi har vel innsett at kanskje det er fornuftig, siden dette her ikke gir seg så fort. Vi trodde vi skulle kunne stabilisere situasjonen ganske raskt, men vi ser så store fluktuationer at vi syns det er fornuftig. Samtidig så er det jo det problemet at når det fluktuerer fra kvartal til kvartal og fra måned til måned, så kan du få markedet som går opp og ned, ja. og du får mm. mye fluktueringer i kurs og så videre også. Mm. Så det er også en baksida av det, på en måte. Mm. Yeah. Men, men det er jo det vi har gjort nå da. Så nå yeah. har vi fortalt at vi har 30 patienter som er inkludert i mm. denne studien. Ja. Og så har vi nå også fortalt om, vi gikk jo ut og fortalte i sist kvartal at vi uh, har ser på strategier og løser et potensielt problem retention i denne mm. Open Label-studien som vi har, der vi ser at en del kontrollpatienter forlater studien ganske mm. tidlig når de ser at de kommer i kontrollarmen. Mm. Eh, og en måte å gjøre dette här på er jo og som også kan hjelpe på rekryteringen det er å bytte ut kontrollpasientene med eh, patientdata fra ja. andre studier mm. på relevante patienter. Mm. Det kan du ikke bare gjøre i en pivotalt studie uten å snakke med myndigheten Det er ganske grunnig og lenge først. Så det har vi satt i gang, og det har vi fortalt at vi har satt i gang også. Mm.
2: Mm.
3: Og de diskusjonene pågår. Ja. Og vi kommer ikke til å gi live-oppdateringer fra de diskusjonene, selvsagt. Men mm. uh, det vi kan si, uh, og har hørt så langt, er at dette er en... Uh, dette er ikke noe de går med på, med lett sinn, for si det nei, sånn. Nei. Det goldstandardet er at her skal det være anonymiserte studier, mm. eh, men vi mener jo at vi har gode argumenter, så vi kommer til å fortsette å pushe på dette här. Mm. og så får vi se hva vi klarer å eventuelt få ut av det. Mm. Det er for tidlig å si igjen. Det kommer vi tilbake
0: til. Det vi snakket med Kristian Jonassen og, og Steinar Toresen om, som har startet nytt selskap når RWE, det er vel akkurat en type problemstilling de skal kunne bidra med å løse? Ja, de jobber med
1: real world data mm. og skal da kvalitetssikre de så at de dataene blir så gode at det er lettere å overtale myndighetene til å bruke syntetiske armer nettopp i dette, så jeg, jeg sa det til dem at de burde kontakte dere om de ikke allerede har gjort det for å, for å se om de kan hjelpe til for det, det er et spennende selskap Ja
3: ja. Nej altså det er jo en en ting er jo det at myndighetene er bekymret på grunn av at ofte i disse reavdatavasene så ser du at det er mye missing data ja. ikke sant, og det er det blir ett problem. Mm. Det andre siden av det er at det du ofte gjør da er at du prøver å lage det man kaller for propensity scoring eh, som du, du ser rett og slett på hvilke karakteristikker har de pasientene du inkluderer og hvordan kan du ta de karakteristikkene og transformere om dem og gjøre seleksjonen av databasen basert på de karakteristikkene? Mm -hmm. Da velger du de karaktertrekkene karakter som du tror har betydning for behandling og behandlingseffekt. Mm -hmm. Og det, bekymrer, det som bekymrer myndighetene som du ikke får med deg, da, det er de så såkalte unknown unknowns som mm. vi snakker om. Mm. De som karaktererstrekkene som du ikke vet om at ja. de faktisk også påvirker, de får du ikke gjort noe med.
0: Nei.
3: Og det er akkurat den biten av det som er det, det som i tillegg til det med missing data ja. som de synes er litt vanskelig. Mm. Så får vi se. Ja. Det er en, en høy terskel å komme over, men vi jobber med saken. Ja. Veldig bra. Veldig bra. Mm.
0: Veldig bra. Eh, ja. Det var vel
3: FIMA-Chem, tror jeg, stort sett ja, Har du
0: noen andre teknologier? Vi har jo det,
3: vi har en plattform vet du. Ja, ja. Og der har vi jo også FIMA-VAC Vaksinasjonsteknologien Og der har vi jo, og det har på en måte blitt litt hengende etter På grunn av full fokus på FIMA-Chem Og mye aktiviteter der som dere skjønner Det er ikke lette ting vi driver med Nei. Hverken det ene eller det andre eh uh, på Firma Vack så har vi ju vi har ju då styrkeorganisationen har fått med en del nya människor som bidrar og bland annat på Firma Vack så är det och bygge opp en proof-of-concept-studie på, internt på peptider som er tilgjengelig mm. og som vi tror har en, en, en god antigen-effekt i den indikasjonen som vi velger. Mm. Så der var Amir i dag med på kvartalspresentasjonen og fortalte litt mer rundt strategien og hvordan vi har jobbet med dette her for å gi litt mer transparant in syn til den biten, mm. men her kommer vi ikke til å alt er ikke klart, eller ingenting er klart for alt er klart på en måte mm. eller mye er ikke klart for alt er klart i hvert fall, <laughs> så derfor så, så kommer vi ikke til gå ut med alle detaljene i dag, da må vi ha alt klart før vi, mm. før vi går ut med detaljer. Har du noen
0: formening om når alt er klart?
3: Nej, det Nei, vi har valgt å ikke guide på akkurat den biten, mm. men bare vise hvordan vi jobber med saken og hva ja. vi jobber med. Så bra. Og det tror jeg vi ble, ble satt pris på, i hvert fall av de aksjonærene som var i salen, virket det som. Sånn. Ja. Mm. Mm. Og så hadde vi også med Anders i dag, som mm. snakket om fima og det vi gjør specifikt internt for å spisse den in innenfor de områdene som vi mener er mest interessante. Mm -hmm. Vi har liksom hatt det som en mer opportunistisk sak der selskaper som har nukleinsyreterapier som trenger bedre leveringsteknologier kan samarbeide litt med oss og se om det dette kan løse deres problemer. Nå har vi hatt en god del samarbeid på det. Vi har fått mye data på hvor det fungerer virkelig bra, hvor det, hvor det på en måte egner seg å bruke det. Mm. Og da, på basis av det og en del intern forsøk som vi gjort, så legger vi nå strategier så spisser det, så vi utvikler applikationer i større grad internt selv, og delvis da i samarbeid med de som vi samarbeider med. Og når vi da går ut og søker nye samarbeid, så fokuserer vi på de områdene som vi mener at vi har best mulighet for å lykkes med persienteknologien. Mm. Mm. Så det snakket Anders en god del om, og viste en del resultater, som jo er veldig spennende. Vi har ja. vist dem før, men han poengterte den veldig tydligt tror jeg i dag, i presentasjonen, ja. for å vise liksom, at vi kan virkelig rette behandlingen mot et sted uten at du får lekkasje av behandling andre steder, mm. som kan være viktig i en del behandlingsøyemedier. Mm. Så bra. Så det var vel de kort høydepunktene oppsummert, oppsummert tror mm.
0: jeg. Finansene der, Ranni?
3: Ja, de kan også kort
0: oppsummeres. <laughs> vi har hatt et stabilt forbruk på 20-25 millioner i kvartalet over lang, lang tid. Vi har 135 miljoner i banken, så det kan enkelt estimeres at vi har penger, i fall til Q4 neste år. Mm. Så bra. Ja. Ja. Ja men det är strollna. Vi har fått en fra en lyssnare, även om vi inte bad om det. Eh, jag spurtade ju det förste går om det skulle kunna men det var någon som tog chansen på det. Eh, som känner podden gott sig. Ehm ja, alltså de på eller han eller hon lurer på om det kan uttyp runt samarbete med Olex.
3: Ja, det er vel så mye å utdype der, annet enn at dette er et samarbeid med et sørkoreansk selskap som mm -hmm. driver og utvikler såkalt RNA-interference teknologier, der man kan på en måte bremse ned uttrykk av gener som man ikke ønsker skal uttrykkes i mm. forbindelse med en behandling eller en, en sykdom. Ja. Uh, og de har en del applikationer inne på forskjellige områder som vi syns er interessant. Mm. Uh, og vi har ett samarbeid der de gjør uh, forsøkene i Sør-Korea og det tar litt tid ja. Fordi at Det er nye områder for oss Det er deres teknologier, synergi med våre teknologier mm. Det er dosering av våre produkter Versus deres produkter I forskjellige applikationer og så videre ja. Men det er et aktivt samarbeid Og, og mye bra forsøk som pågår
0: mm.
3: Og eller så kan vi ikke Fortelle så mye mer fra disse samarbeidene Nei. Uten at vi gjør det sammen Med mm. de selskapene
0: Nei, det skjønner jeg um Standardfrågan till slut då altså, som ilepeller vad ska vi säga framtill?
3: Så det som kommer närmast nu det er mm -hmm. at vi har en sån uh, independent data monitoring committee mm -hmm. som kommer til att göra en avläsning på safety inom i, i för slutet av detta året. Mm -hmm. Så det kommer en uh, en anbefaling förhoppningsvis positiv vi får det ja. <laughs> från IDMC och det går på då primärt det med to behandlinger. Vi har jo ja. begrenset med data på to behandlinger med FIMACAM, og derfor har vi bett dem se specifikt på det når vi har åtte patienter som har fått gjennomgått to behandlinger mm. og hatt et safety-vindu på også. Mm. Så det er det første. Ja. Og så er det når det gjelder videre fremdrift på fima så kommer det ting til hvert som det utvikler sig ja. selvsagt. Og så jobber vi jo mye innenfor FIMA-NAK, og det er stor interesse der ute for vår teknologi, mm. så vi håper vi skal kunna få plå på en del nye ting der også, som vi får komme men det er ikke noe vi kan guide på. Nei. Når det gjelder FIMA-Chem-studien ellers, så blir det jo nå at vi rapporterer kvartalsvis hvordan det går, rett og slett. Eh, og så vi kommer jo også til å gå ut med hvordan det går med ditt, disse forsøkene vi har til eventuelt kunde kunne eh, berike kontrollarmen, på å si det på den måten med, med eksterne patienter. Mm. men akkurat eh, hvor lang tid det tar, og hvor mye oppklaringsting og sånn med myndigheter før vi har et endelig svar på det det, det kan vi heller ikke guide på men ja. det blir eh, vi burde vel ha det svar i løpet av første halvåret neste år, tror jeg ja mm. Så det er vel eller som det så er jo interim-analysen i annet halvår 2023, og det er jo en stund til. Ja. Mm. Så vi ønsker jo å skape news på, på FIMA-VAC og, og FIMA-NAC, og jobber uh, hardt med å få det på, på, plass, på plass også. Så bra. Ellers så har vi jo da også, som ni nevnte nå, ansatt i tredje kvartal tre nye personer, og i et selskap med totalt 17 ansatte så är det en ganske stor prosentvis ökning och det er også väldigt kompetente folk som vi har fått inn. Som kommer til å, en som är en dreven leder av kliniske studier, som kommer till å, eller som leder nå, release-studien. Og så har vi fått in en annen svensk person fra Karolinska som var assistant professor der med egen forskningsgruppe som har, nå har vi tatt mye av føringen innenfor FIMA-VAK-prosjektet vårt, men også kommer til å bidra mye på FIMA-NAK. Mm. Det er svært kompetent og, og, og flink medarbeider. Og så har vi fått inn en ny person, på, en, en norsk person, in på Scientific Alliance of Business Development, for å hjelpe Ludovic, som er vår CBO, innenfor det området. Der trenger vi mer resurser, mm. for det, ja. det er mye interessant som pågår.
0: Mm. Så bra. Kommentar?
3: Nej
1: uh, egentlig ikke utover det vi har har snakket om. Det er jo litt tøffe tider, men mm. det gjelder å ta grep og ikke gi seg, så vi får bare krysse fingrene for at vi spesielt da, på FIMA-kampsiden at det går an til flytter myndighetene litt på det, og i hvert fall FDI, i min erfaring, är er ofte selv om de kan si i utgangspunktet at dette er så er de positivt innstilt å finne løsninger. Mm. Ja, så vi får bare ikke røse fingrene. Ja.
0: Mm. Så bra. Tack för att det kom i studio. Neste uke skal vi på onsdag først ha Hubro. Där har skjedd en del spennende ting, og så ska vi ha med oss PhotoCure. Uh, ja, vi trykker vi rekker med mer enn to podcaster. Nei, det får vi får se. Vi får
3: se.
0: Ja. Det, det, var episode 200 i hvert fall. Ja. Takk for det.
3: med det. Ha Takk. takk. Ha.